0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Принимаем ваши телефонные звонки, работаем в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В таком вот режиме, снова самоизоляционном. Я один в студии, звукорежиссер. Ты один, Жень, там? Точно? А то там люди какие-то ходят, нет? нету никого хорошо в общем у нас тоже режим самоизоляции 889 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять 200 ровно 702 текстовые и голосовые сообщения принимаем от вас не забывайте пишите наговаривайте если есть такая возможность и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 алексей кудрин предложил на время кризиса увеличить минимальный размер оплаты труда и пособия по безработице глава счетной палаты, и сказал, что финансовая система страны выдержит такую нагрузку. По его мнению, безработица в России в ближайшее время вырастет в три раза. Из-за коронавируса этот показатель может увеличиться с 2,5 миллионов до 8 миллионов человек. Я напомню, еще недавно, в прошлом году, президент России Владимир Путин, приводя статистику, говорил, что у нас минимальная безработица за все годы. И вот сейчас мы поговорим с профессором кафедры управления персоналом и психологии финансового университета при правительстве с Александром Сафоновым. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Ну, сейчас вообще-то уровень безработицы довольно сложно каким-то образом анализировать, а тем не менее у Алексея Кудрина это получилось. Вы согласны с его цифрами?
2: Ну, вы знаете, в принципе можно провести уже предварительные прогнозы, освобождение численности людей в силу того, что, ну, поступая данные, какое количество предприятий прекратило свою экономическую деятельность, и, по сути, те люди, которые остались без средств существования, потенциально ну, выходят на рынок труда, то есть становятся безработными. Поэтому на сегодняшний день, скажем так, Оценка уровня безработицы, которая может увеличиться, но она где-то приближается к 7 миллионам человек. Поэтому, в принципе, это не самая высокая оценка потенциального уровня безработицы, который может возникнуть, если ситуация будет продолжаться. достаточно
1: долго. Хорошо, но тогда возникает вопрос. У нас же достаточно большое количество и вакансий есть. Я понимаю, что все зависит от региона. Возьмем, я не знаю, Курган, Белгород, другие регионы. Там э, э, с работой и и, и без того сложно было, и будет еще сложнее. И тем не менее, вот вот этот вот рынок вакансий, он как-то изменится тоже? Или он тоже будет подсокращен?
2: Ну, во-первых, он будет сокращен, это однозначно. Почему? Потому что не надо забывать о том, что есть вакансии в базе данных, которые дают ну, формально, потому что нужно дать в силу действующего законодательства да, по факту. Те вакансии, которые заявлены, они распределены между действующими сотрудниками в цели повышения заработной платы в рамках внутреннего совместительства. Есть вакансии, ну, которые сказать, на сегодняшний день неприемлемы, поскольку предполагают переезд из одного региона в другой. Но есть те вакансии, которые просто уйдут из этого перечня, реестры, по той простой причине, что они становятся абсолютно неактуальными в силу закрытия бизнесов и э- нехватки средств для э- исполнения обязательств в отношении существующих работников.
1: Mm-hmm ясно спасибо большое спасибо что были с нами на прямой связи я напомню что это был александр сапфонов профессор кафедры управления персоналом и психологии финансового университета у меня сейчас к вам вопрос я, ну во-первых я призываю вас звонить присылать свои сообщения вы всегда можете набрать телефон прямого эфира 8 800 200 ровно два. вы всегда можете если согласны или не согласны наговорить что-то восемь девять шесть семь 200 ровно 9 9702. Но сейчас я э, даже обращаюсь не, не к тем, кто работает даже э, при режиме самоизоляции, а те, кто вынуждены сейчас сидеть дома. Может быть, на удаленке. Какие-нибудь есть слухи про вашу организацию, что будут сокращать, будут урезать зарплату? Что говорят? Вы можете не называть организацию. Нам главное, чтобы вы назвали регион и сферу деятельности, в которой вы трудитесь. Я понимаю, что многим просто не очень то удобно будет называть то место, в котором они трудятся. Ну и по понятным причинам. Бог его знает. Может быть, работодатель тоже слушает радио «Комсомольская правда». Говорят ли, что они сокращение урезание и прочее прочее что пишут что говорят какие слухи ходят но ну, мы сразу будем говорить что это все вот по вашим рассказам 8967 200 ровно 9702 кстати говорят что коронавирус поражает бедных гораздо сильнее чем богатых У них-то финансовая подушечка есть. И к такому выводу приходит колумнист агентства Bloomberg Андриас Клут. По его мнению, одним из последствий коронавируса будут социальные волнения, а в некоторых странах даже революции. Дорогая редакция. Экономический обозреватель Комсомольской правды Евгений Беляков. С нами. Женя, привет.
3: Да, добрый, добрый день, Миша.
1: Да, здесь только сказал про революцию. Здесь написали, в России да, сто лет не было революций. Вот Это если про 17-й год прошлого века говорить. Или, ну, а про 91-й, то, то уже и 30 лет прошло. Женя, все-таки, почему коронавирус бьет по бедным сильнее, чем по богатым? Бедным уже и так да. нечего терять.
3: Ну, Нечего терять, но все-таки кушать-то на что-то надо. Если у богатых, соответственно, есть определенная заначка, которую они могут воспользоваться в этот период времени, то у бедных слоев населения этой заначки, как правило, нет. Это первый показатель. Кроме того, автор как раз Бумберга упоминает статистику американского института по рынку труда, американского бюро рынка труда, и там есть очень интересное разделение, что, ну, грубо говоря, все работники разделяются на четыре категории – 25% 25% самых высокооплачиваемых, 25% процентов самых низкооплачиваемых, ну и те, кто там посерединке. Так вот, чем выше у человека доход, тем... Больше у него возможности работать удаленно, то есть по расчетам как раз американского бюро рынка труда 60 процентов тех, кто находится вот в этой верхней четверти, да, по доходам, они могут работать удаленно. Ну, подожди, есть... подожди,
1: подожди, подожди, мы тогда сейчас запутаемся в понятиях. Для меня, когда мы говорим богатый человек, это появляется как такой буржуин или олигарх в нашем случае, не, не, ну, который, это,
3: ну, 25, не богатый, ну, можно по-разному определять. Вот. Можно там супербогатых, можно богатых, можно неплохо обеспеченных. Ну, то есть А есть статистические величины, то есть есть там децели, например, когда по 10% населения делят в соотношении их доходов. Есть вот такие, ну, там, не знаю, 25% уровни. Так вот, я просто к чему говорю, что, то есть, какова мысль автора? То есть сейчас большую часть населения, ну, закрыли дома и не разрешают им работать, если это не медики, если это не жизнеобеспечивающие какие-то службы и так далее. Так вот, в основном те люди, которые зарабатывают мало, они работают в офлайн-бизнесе, который сейчас закрылся. То есть всего 10% самых низкооплачиваемых работников могут продолжать трудиться удаленно и получать зарплату получать такую полноценную зарплату, которая у них и так низкая, а в связи с карантином она у них и так упала. При этом, если брать э, э, самых самых богатых, самых обеспеченных, высокооплачиваемых работников, причем не самых-самых, а ну, четверть четверть от всего э, трудоспособного населения, но те люди, которые получают более высокие зарплаты. Так вот, у них возможности работать удаленно больше. 60% этих людей могут работать удаленно и не терять доход, и, собственно, на них карантин практически никак не отразится. Вот в этом заключается мысль автора и, соответственно, вывод о том, что вот именно этой категории людей, которые сейчас, которые и до этого были в плохих финансовых, у них была плохая финансовая ситуация, сейчас она ухудшилась еще сильнее. Если мы им сейчас не поможем, то это, конечно, грозит социальными взрывами причем во всех странах. Хорошо,
1: ты с ним согласен?
3: Да, абсолютно, конечно. То есть давно уже обсуждаются эти меры. Я не понимаю, почему, по крайней мере, наше правительство до сих пор эти меры не начало реализовывать. По сравнению с другими странами они сейчас выглядят, ну, мягко говоря, половинчатыми. Хорошо, а какие так, меры вот, по вот
1: безработице. назови? Так, да, да пособие да. по безработице я только что сказал, что Кудрин предложил увеличить минимальный размер, но предложение Это понятно. Да. Вот,
3: но у нас 20 миллионов людей работают и получают зарплаты в конвертах. Так. Во-первых этим людям, естественно, никакую зарплату сейчас платить не будут, потому что, ну, трудовое законодательство их вообще никак не защищает, они даже пожаловаться никому не захотят. Но они даже пособие по безработице получить не смогут. Например, в Москве, чтобы получить пособие по безработице, нужно 60 дней работать в течение 2020 года. А у этих людей нечем доказать, что они действительно работали. То есть у них и доход сразу же до нуля сократился у большинства, и они не смогут получить поддержку от государства официальным путем. Поэтому выплаты должны быть не... Я как раз готовил статью на эту тему, когда экономисты говорят, что нужно задействовать большой налоговый массив данных и посмотреть у кого из людей маленькие доходы. То есть у нас же налоговая славится тем, что она всю информацию собирает и все она знает. Так вот, давайте мы будем использовать эти данные не только для сбора налогов, но и для того, чтобы все-таки раздавать деньги населению и посмотреть, у кого низкие доходы, у кого, может быть, вообще нулевые. Были доходы, и понятно, что человек значит занимался э, теневой какой-то деятельностью, получал зарплаты в конвертах, но это не говорит о том, что он плох и то, что ему н- нельзя сейчас помочь. Может быть, как раз-таки помощь в такой ситуации э, ну, человека вынудит уже потом все-таки, ну, не знаю, как способствовать будет тому, что у нас какая-то часть бизнеса все-таки выйдет из тени. Например. Я понял тебя, то, Жень. Возможно. Да, да.
1: Спасибо большое. Правда, возникает вопрос. У человека ноль доходов по налоговой, да, а при этом он сдает три квартиры, Естественно, не отсчитываясь, при этом, еще будет претендовать на пособие по безработице. Экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков был у нас в эфире. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Россия Ватсап страна.
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо?
1: Мы здесь заговорили про безработных, и я напоминаю, это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Как живет Россия, как живет страна, как вы поживаете, вы пишете нам. Заговорили про безработных, а я спросил. Ну вот пошел, пошла третья неделя такая самоизоляция. У у многих она чуть пораньше началась даже, режим удаленной работы. Что говорят у вас на работе? Сокращают ли? ИПшники, они не безработные пишут нам. ИПшникам, как они без работы остались, и про них вообще ничего не говорят на биржу труда не возьмут, мы же вроде как устроены. Добрый день, компания небольшая, строительно-проектная организация Санкт-Петербург. Планируем в Санкт-Петербурге, строим в Москве и в Питере. Накануне пандемии сократили 13 человек новеньких при штате в 50. Для того, чтобы фирме какие-то сбережения э, скопить и на них бы удалось прожить до начала августа. Все договоры, которые предполагались подписать, заказчики отложили в нижний ящик. Из текущего строительства в Москве, которое сегодня прикрыли на неделю, и небольшой объем проектирования. Все удачу. Пока зарплата платится исправно. По большому счету для рядовых специалистов нашей компании ничего не поменялось. Добрый день, Волгоград. Коммунальные услуги работают удаленно. Сразу сказали, заплатят только оклад, премии не будет. И сразу сказали, что не все вернутся с удаленки. Во Владивостоке в сети магазинов ДНС говорят, что всех просто уволили. Как все пройдет, опять возьмут на работу» спасибо спасибо здесь большое количество сообщений присылайте 8967 шесть 200 ровно 9702. как дела россия ватсап страна а мы снова про вирус говорим я напомню что две с половиной тысячи с небольшим зараженных за сутки в россии многие говорят что это только все начинается что россия как обычно запаздывает Чем-то очень похоже, но такое сравнение, знаете, ироничное, хотя здесь шутки-то такие странноватые, но тем не менее. С Олимпиадой на первом месте США, дальше Италия, Германия, Россия плетется во втором десятке. Ну и не хочется вырываться по количеству зараженных коронавирусной инфекцией вперед. С нами на прямой связи руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел, Здравствуйте. Здравствуйте. Очень многие говорят, что нынешний вирус действительно агрессивнее атипичной пневмонии знаменитого H1N1, который свирепствовал, который мы знаем как испанка. Это правда действительно или просто он не изучен досконально и нам кажется, что он свиреп?
4: А, ну, есть разные критерии, собственно говоря, у, у вирусов. Коронавирус, вот данный конкретный COVID-19, чем плох именно с эпидемиологической точки зрения, так это длинным своим сроком инкубационным. То есть вот эти вот одна-две недели инкубационного периода, конечно, осложняют ситуацию значительно, потому что это удлиняет те процессы, это удлиняет срок, собственно говоря, во время которого люди бессимптомно могут передавать инфекцию. И э, именно поэтому мы сейчас видим такое глобальное распространение инфекции там буквально по всему миру, вплоть до каких-нибудь островов, которые, до которых, в общем-то, трудно было бы долететь. Вот, и которым, как вы понимаете, было бы проще вот, закрыться на этот период и в общем-то, пересидеть, но даже они не смогли вовремя этого сделать, скажем так. То есть, Тут, я так понимаю, что сравнение с H1N1 или с предыдущими инфекциями возможно, потому что до некоторой степени похожие процессы. Можно сравнивать летальность, можно сравнивать, собственно говоря, прочие вещи, но... Этот данный конкретный, конечно, вирус пойдет историю, это что-то, ну то есть, во-первых, он новый, да, он он неизвестный, во-вторых, он новый (laughs) и и для иммунной системы, поэтому он вызывает такие серьезные осложнения у, у людей, потому что у них нет иммунной защиты к ним. Но вот именно в сочетании вот с этой вот длинной, длинным периодом инкубации, да, то есть это делает его, конечно, катастрофически опасным. Павел, И... ну тогда
1: еще один вопрос, вы уж простите. 30 апреля сейчас а, срок такого режима, страна на удаленке вся, да, режим самоизоляции. И многие считают, что 30 апреля... А, Учитывая нынешнюю динамику, а сейчас ну, от 300 до 400 людей с выявленным коронавирусом появляются новых. То есть прибавляясь к той цифре, которая была, было 1900, стало 2200, сегодня 2500. И вот пока такими темпами идет прирост, 30 апреля далеко не предел режима самоизоляции. Вы согласны, что 30 апреля все не закончится?
4: Вы знаете, я, я бы uh, тут смотрел уже uh, на эту историю в разрезе отдельных областей и регионов, uh-huh. uh, потому что ну, вот, uh, Владимир Владимирович в общем-то делегировал полномочия борьбы с uh, коронавирусом каждым отдельным uh, федеральным субъектом, и кто-то сейчас с этой uh, ситуацией справится чуть получше, uh, предприняв м- максимальные карантинные меры, потому что в данной ситуации, конечно, только на карантинные можно полагаться именно на его, скажем так, жесткость, что ли. Вы вы понимаете, что карантин не не может быть, скажем так... ну,
1: Вечным, да, я понимаю.
4: Да, но и в то же время он не может быть как бы наполовину, знаете, это как наполовину беремен. Ты либо вводишь карантин, он основательный, чуть ли не... Вот как в Китае, да? военное положение, вы не можете переходить, собственно говоря, вводится режим ЧС, чрезвычайная чрезвычайной ситуации, и фактически идет ну, полное, тотальное, собственно говоря, пресечение любых социальных взаимодействий. Mm-hmm. Это и есть карантин. А то, что, конечно, вот мы все-таки до сих пор наблюдаем на улицах, а я вижу людей, которые гуляют, и не только с собаками. Я вижу большое количество людей, которые ездят на работу. Действительно, вы много говорите про экономический ущерб от карантина. Но на самом деле, вот эта вот мягкая форма карантина, которая сейчас наблюдается, она лишь растягивает его, потому что действительно мы смотрим на количество инфицированных, новых детектированных, и, и они растут, эти, эти цифры. А, потому что... Единственным способом, которым можно заставить эти цифры начать падать, это жесткий карантин. Почему я имею возможность это говорить? Потому что есть пример того самого Китая, который показал, что с инфекцией можно справиться.
1: Я понял, да. Павел, спасибо большое. Просто времени не так много. Спасибо, что были с нами на прямой связи руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. У Китая сейчас другая проблема. И да, я чувствую, что это проблемы в будущем и у других стран будут. У тех, кто выявился, вылечился от, от коронавируса, появилась информация, что эти люди повторно заразились. Вот вам и здрасте называется. Мы-то думали, что переболев этим коронавирусом, человек остается ну, с последствиями, с осложнениями, но тем не менее он уже не подвержен этой инфекции. Оказалось, что Подвержен. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Специалисты, эксперты, журналисты, все это в нашем эфире. И, конечно, ваше участие. Голосовые сообщения, текстовые сообщения, телефонные звонки. Мы продолжим через несколько минут. Эта программа WhatsApp страна.
5: Улыбкой кинет взгляд согаризон В эти двенадцать не заходят корабли, Дай, но здесь, вероятно, хватит места для твоих.
0: россияватцап страна георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда авторскую программу георгия георгиевича бофт знает слушайте каждый четверг в 1700 по московскому времени что такое деньги по сравнению с большой геополитикой мы денег тут не считаем
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp страна радио «Комсомольская правда». Михаил, скажите, будет ли сегодня большая игра? Нет, большая игра... Во-первых, будет игра «Что, где, когда» в 2 часа дня. В следующем часе вы услышите разговор с Николаем Стариковым в прямом эфире. Ну и, собственно говоря, в 2 часа дня по Москве домашняя игра «Что, где, когда» тоже с призами. Здравствуйте! В Белгороде открыты все организации говорят, что вируса у нас нет. Я специально смотрел статистику. Вирус у вас есть. У вас 31 зараженный и три человека на данный момент вылечены. Это если говорить про Белгород. М-м-м-м, никто не знает, как поведет себя коронавирус в условиях воздуховодов. Да, мы снова возвращаемся к этой теме. Непонятно, да? Неправильная проектировка. А мы знаем, здесь были сообщения о том, что воздуховоды в разных домах, общие воздуховоды, они разные. Например, нам человек написал, жарят картошку на первом этаже. Весь дом до пятого чувствует этот запах, который через воздуховод идет. Теоретически, может ли коронавирус проникнуть через воздуховод? Ну, наверное, ответ «да». Но мне кажется, что это вопрос неправильной планировки. Просто косяк во время строительства. Скажите, пожалуйста, я прописан в Орловской области, работаю в Москве, не выезжала, работаю. Как мне приобрести пропуск? Ну, также, наверное, то есть э, ИНН организации, если вам нужен пропуск для того, чтобы поехать на работу, вам помимо каких-то данных паспортных еще и нужен ИНН организации, и вы получаете пропуск на передвижение на автомобиле до работы до 30 апреля. По-моему, неважно, где вы прописаны, в Орловской или в Псковской области, там все довольно просто. На сайте мост.ру говорят, что, кстати говоря, сайт от ВИС и, в общем, сейчас работает. Можете попробовать, кому нужен пропуск. Ну, а мы продолжаем. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство России ТАСС запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 года. День в день с теми переломными событиями в эфире нашей федеральной радиостанции будут звучать отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной войны. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах. И только сейчас они становятся достоянием широкой публики, а мы вас знакомим с историей нашей страны. Итак, 13 апреля 1945 года.
0: Срочное сообщение ТАСС. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство ТАСС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров ТАСС с апрель-май 1945 года. Вестник фронтовой информации. 13 апреля 1945
6: года. Как был взят форт король Фридрих Вильгельм. Форт с названием «Король Фридрих Вильгельм» прикрывал подступы к городу Кёнигсберг с севера. В двух километрах от него проходила линия прикрытия, состоявшая из траншей и дзотов. В них сидели автоматчики. За их спиной простиралось огромное минное поле глубиной до километра. Оно огибало форт подковой. Форт был опоясан рвом с проточной водой, одинаково труднопроходимым и для пехоты, и для танков. Этот ров был тыльной границей минного поля. Сразу же за рвом 6 железобетонных дотов, укрытых в земляной вал, а за последним внутренний ров с ответственным бетонированным берегом шириной в 35 метров и глубиной в 10 метров, наполовину наполненный водой. Сам форт выселся над водой большим холмом длиной в 360 и шириной в 100 метров. Трехметровый слой земли скрывал под собой такой же толщины взятую на цемент кирпичную стену. Три этажа подземного сооружения со сложным лабиринтом коридоров, казематов, убежищ венчали пять железобетонных башен с круговым обстрелом. На флангах и в тылу форта стояли артиллерийские и минометные батареи, прикрывавшие подступы к нему. В укреплениях самого форта размещались 70 пулеметов, в его гарнизоне было 400 человек наступление на форт король Фридрих Вильгельм началось в 16 часов. Накануне этого дня одно наше подразделение проводило силовую разведку боем и заставило немцев просидеть в окопах больше суток. И вот теперь на уставшего противника обрушился решающий удар. Основная масса артиллерии била по траншеям боевого прикрытия форта. По амбразурам дотов открыли огонь орудия прямой наводки. Одновременно с этим форт был накрыт огнем мортир. Стрелковые роты старших лейтенантов Свирина и Чубаря сосредоточились на берегу заболоченного рва, форсировали его под прикрытием огня орудий прямой наводки и штурмом овладели двумя фронтальными дотами. Блокированный форт огрызался пулеметным огнем. Но сержант Шепелев обнаружил за земляным валом мертвое пространство и расположил там свое отделение. Сюда стали пробираться другие стрелки. Немцы спохватились и выкатили несколько пулеметов на верхние перекрытия форта. Но стрелять оттуда пулеметчикам не удалось. По оказавшимся на виду огневым точкам врага ударили оружие большой мощности. Красноармеец Гримайло прибегнул к хитрости. Он крикнул по-немецки «Под форт положили динамит! Сейчас поджигаем!» Прошла всего лишь минута, и ворота форта приоткрылись. Из них выбежали четыре солдата. Вслед им из форта ударили выстрелы. Трое беглецов упали убитыми, четвертому посчастливилось добежать до наших позиций. Перебежчика отослали обратно в форт с ультиматумом о немедленной сдаче. Огонь из форта временно прекратился. Восемь наших смельчаков во главе со старшим лейтенантом Мамедовым и порторгом батальона младшим лейтенантом Лукичевым подобрались с гранатами в руках к самым воротам форта. Навстречу им оттуда выбежали 40 немцев с намерением сдаться в плен. Гранатометчики не дали больше захлопнуться воротам и ворвались в форт. За восьмерки храбрецов хлынули внутрь форта штурмовые роты Свиридова и Чуваря. Грантометная рота полка развернулась на запад, готовая отразить возможную контратаку извне. В каждый каземат устремилась по отделению автоматчиков. Зависались жаркие схватки в подземельях форта. Полчаса спустя из форта вывели 170 плен немцев. Все 70 пулеметов остались исправными на площадках. Форт король Фридрих Вильгельм пал. Несколько часов спустя мы обходили его территорию каземат за казиматом. В аккуратных штабелях в подземелье тысячи нерастрельных снарядов и неизрасходованных гранат. Миллионы патронов. Много пороха, противотанковых и противопехотных мин. На нарах лежали раненые немецкие солдаты. Майор Булкин. Майор Гнедин. Кёнигсберг. 13 апреля. Спецкоры. ТАСС.
0: Срочное сообщение ТАСС.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Ну что ж, такая историческая страничка перевернута в нашей программе. Но вы такие сообщения будете слушать каждый день. Так, что вы пишете? У нас все хорошо, губернатор говорит. Э, я, правда, не вижу, из какого региона. Все гуляют в магазинах, толпы, дороги открыты. Москвичей приехало море. Производство, как президент дал отмашку на усмотрение местных властей, тут же заработало. Автодизель готовит очередное сокращение. Добавка врачам не слышали. Медсестра получает 15 рублей, врач 30. На работе весь день. Школы закрыты, дворы полны молодежи, детворы. В больницах нет ничего, но рапортуем в Москву, что все есть. А вы самоизоляция. Вы напишите, из какого региона? И вот э, меня все время не то чтобы обижает фраза. Наверняка да, и москвичи приехали. Просто э, Моск... э, москвичи приехала приехало море. Вы как ориентируетесь, что это машины с московскими номерами? Но это не говорит о том, что человек за рулем москвич. Вполне возможно, он машину приобрел в Москве и получил московский номер. И приехал на родину к себе. Вот. Общее обменную вентиляцию в зданиях укомплектовывают бактерицидными лампами только для помещений спецназначения. Операционные тубдиспансеры и так далее. Михаил в новостройках общий воздуховод. Так сейчас дело. Да он не только в новостройках общий воздуховод. Он во многих. Он и в хрущевках, в которых, в которых я прописан, общий воздуховод. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Итак, друзья, в час дня Николай Стариков. В два часа дня по Москве, я московское время говорю, домашняя игра «Что, где, когда» с призами. Будем Будьте готовы, смартфоны на готове, и через полтора часа всю, всю вашу команду знатоков, кто там у вас поблизости, собирайте, будем с вами играть. Ну и продолжим обязательно программу WhatsApp ⁇ страна ⁇ Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
7: Переехал, не помню Наверное, был я бухой Ой-ой-ой-ой. Мой адрес не дом и не улица Мой адрес сегодня такой В Ленинград, СПП.ру В Ленинград, СПП.ру мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно, мой адрес сегодня такой. А ВВП Ленинград, СПП.ру, ВВП Ленинград, Пиваюсь я пьяный Тогда я мотор торможу лап, лап, Давай, шеф, поехали к дому А дорогу сейчас покажу а Ленинград, в Ленинград э, е, а, а.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».